0: 朋友们，你们好，这里是天天说事儿，我是江南。这当下呀，直播带货无疑是最热的电商的销售模式了。这是咱们的普罗大众啊，在全媒体时代线上摆摊是吧？将老铁经济、流量经济和线上经济啊，三合一的新的经济形态。那么简单的一部手机就能够解决就业、扶贫、产品滞销、消费体验等等问题。但是直播带货存在的诸多问题啊，也是广受诟病的。记者呢，昨天了解了一下。经过中国工商业联合会呢下达的计划，那么中商联媒体购物专业委员会呢将牵头起草，向咱们行业内部首部呢全国性的社团标准，就是视频直购购物运营和服务呢基本规范，还有就是网络购物诚信服务体系评价指南两项标准。这意味着首部的全国性直播电商标准呢、啊，不久之后肯定要出台了，以此让这个直播带货那是有规可循的、啊。直播带货本质就是互联网红利的新赋能，那么在未来较长时间之内，这风口红利依旧会存在的。那么和其他网络新经济形态呢是一样的。现阶段的直播带货，它存在有虚假宣传，对吧？平台责任不明确，侵害的消费者权益等等问题。目前又缺乏直接具体的相关的法律规定，因此制定相关的行业标准，这是非常的重要。但是有三个最关键的问题需要在未来的标准中予以解决。咱们首先要确立就是分类监管的标准。你看这直播带货类别很多，所依据的法律法规也不相投，因此首先有必要在对直播带货充分类型化的基础上，咱们有针对性的进行的分类监管。按照网络实践，直播带货呢大致分为五个类别：直接销售类、引流宣传类、粉丝导入类、短视频种草类、第三方的跳转类。其平台呢和主播的性质和责任，还有呢电商法和广告法的适用，对吧？产品的审核、信用体系、售后责任等等，都是不尽相同。其中呢，直接销售类和传统的电商啊，并没有本质差别。那么和其他类别的都属于是间接的电商模式，这相关的责任应该进一步的明确。特别是第三方跳转类出现问题非常多了，责任主体可能会出现的位移，甚至会和直播平台呀、啊、那出现双方呢协议的冲突。应该在未来的标准中，那是重点的规范。同时，需要呢回答这个直播带货宣传性质的问题。在直接销售类的直播电商当中，一般都认为主播对产品的介绍说明应该纳入呢销售范围，而不是呢非广告法的领域。这主播就是销售者呀，相关的承诺等等应该依据消法的相关的法律法规予以呢履行。平台应该对直播销售回放的内容功能在技术上那么予以的支持。确保呢宣传的内容固定化，而引流类、还有呢连麦类、还有涨粉类等等其他类别的直播带货的宣传呢，则需要纳入到广告法律法规的范畴之中。咱们分类别，按照呢广告发布者、还有广告的代言人等等性质予以明确。市场监管总局啊，曾经在这个出台的互联网。广告的相关规定，目前呢正处于是进一步的修法阶段。那么未来的新规需要对直播类、宣传类的广告类别进行了明确的界定。那么第三方引流类型的宣传问题，这就属于广告的法律体系了。这其中最关键的问题就是平台呢依据电商法的保存相关视听的信息、宣传类别的段子。那么直播呢应该标记有是广告的字样。此外，就是还需要解决呢，看信用评价、消费者知情权等等问题。这直播带货呀，最大的问题就是直播销售中的信用数据出现了问题。实践中，你看这主播完全呢控制段子播放或者删除评论展现，或者是禁止直播间关键词的屏蔽，那么拉黑受损的消费者，删除差评或者投诉。那么简而言之，这大部分的主播带货的思维啊，依然停留在是一锤子买卖上，这赚的是快钱。一笔生意结束之后，就消除了所有的痕迹。消费者的评价、投诉渠道、知情权的保障，以及呢主播、商家的信用等级、物流水平、产品的质量、售后服务、客服水平等等关键的问题啊，现在看来还是没有被重视。个别长期呢是以假冒伪的产品销售、欺诈类的销售、违法类、违规直播的主播，那么常常是今天呢被平台禁播的，那么第二天就换个号啊，直接继续直播了。缺乏呢黑名单制度，对吧？信用的评价制度，还有就是投诉呢监管制度的直播，这个是肯定走不远的。黑名单呢和信用体系也不仅仅局限于是某一个具体的平台，行业标准应该充分的参照国家的网信部还有市场的监管部门关于黑名单制度的规定。咱们做到一次违规啊，终身敬业，必须要做到呢消费者投诉应收尽收，规定时间之内要予以处理。直播带货的。标准呢固然很重要，但是相比于直播带货行业的蓬勃发展程度，这标准的位阶呀、啊、明显太低了，约束力呢远远不够。同时，直播带货的主管部门，那么除了商务部门之外，你看市场的监管部门、网信管理部门、文旅部门、新闻出版和消协，那么都是法定的责任部门。所以，在未来啊，应该是建立呢以咱们的市场监管部门、商务管理部门和网信管理部门为核心的跨部门监管模式，尽快的出台呢相关的法律法规。只有呢立法先行，才能够保障创新。直播带货呀，只有做到是消费者权益至上，才能够真正的称得上是风口。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。